0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Irmãos, vamos ficar de pé em reverência à Palavra e vamos abrir em Josué, capítulo 14. Josué, 14. Nós leremos todo o capítulo. Josué 14. Diz assim a santa palavra de Deus. Isto, pois, e os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o Eleazar, o sacerdote... E Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos, dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das nove tribos e da meia tribo, por uma das duas tribos e a meia tribo, já dera a Moisés herança, além do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre eles. E os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, senão cidades e habitassem, e aos seus arrabaldos, para seu e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilau. E Alebe, filho de Jefonel, Enezeu lhe disse, Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Hades Barnea, por causa de mim e de ti. Da idade de quarenta anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Hades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas, meus irmãos... E subiram fizeram derreter a oração do povo. Eu, porém, perseverei em si e o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, Certamente a terra e pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em si e o Senhor, meu Deus. E agora... Eis é o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis e já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje, estou tão forte como um no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a e e para sair e para entrar. Ora, pois, dá-me este monte. De, e o Senhor falou a ele dia. Pois na ele dia tu ouvistes, e os Anains estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo, para o expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Lebe, filho de Jefoné: Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Alebe, filho de Jefonel, Enezeu, em herança até o dia de hoje. Porquanto perseveraram, o perseverara em se, e o Senhor, Deus de Israel, E era dantes o nome de Hebron, Iriate Arba. por Arba foi um grande homem entre os anais, e a terra repousou da terra. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus... Nós lemos a Tua palavra e nós sabemos, Deus, e temos a certeza, e todas as vezes a palavra do Senhor é lida, o Senhor fala conosco, porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é fiás. Quando nós lemos a Tua palavra, o Espírito Santo sopra o nosso ouvido. E é isso que eu peço nessa noite que o Espírito Santo possa soprar aos ouvidos e aos orações, assim como o Senhor soprou o meu, quando eu estava lendo e preparando essa palavra e toda mente ativa, e toda mente nessa noite, ativa a mente do Senhor, e todo o Espírito contrário ao Espírito do Senhor, por é retirada desse local, em nome de Jesus, amém, Pode sentar meus irmãos, queridos, o tema da nossa mensagem, nesta noite é, uma fé, e resiste ao tempo, é a fé de Aleb, nós lemos o capítulo 14, onde fala sobre, Sobre as decisões de Aleb sobre a fé de Aleb sobre essa fé e resiste ao tempo Para a gente entender um pouco, essa, esse povo estava lutando ali, atravessar o deserto E Deus havia prometido uma terra, a terra de, de Mana Leite e Mel E lá no capítulo 11, é, Deus já havia cumprido com a sua promessa No capítulo 11, esse povo já havia estado à terra e esse, no capítulo 11, verso 23, é o último versículo do capítulo 11, onde diz que a terra descansou da guerra. Mas no capítulo 12, ele já mostra os reis, onde Josué, liderando essa nação de Israel, liderando as doze tribos, Josué havia um estado derrotado os reis. E o capítulo 12 mostra que esses reis foram derrotados, no capítulo 13 é, de Josué, já mostra e ainda existiam umas terras a serem um, estadas, não mais pela nação de Israel, mas sim por cada tribo. Quando no capítulo 11 diz que já havia um estado das terras, está dizendo, olha, os reis, o capítulo 12 mostra isso, os reis foram derrotados, ou seja, a espinha dorsal de Anaã tinha sido hebrada a força de Anã tinha sido quebrada. mas existiam eles remanescentes, existiam ainda elas pessoas e ainda estavam a um na sua região, a da um na sua cidade, então já era dever de a da tribo individualmente, quando recebesse, o capítulo 14 mostra para a gente, Josué vai fazer um sorteio da terra, um sorteio para dividir essa terra para a da tribo, e a da tribo onde recebesse essa terra eles iriam terminar de estar a terra com os remanescentes com as pessoas que ainda ficaram ali na cidade a força já havia sido quebrada os reis já haviam sido derrotados mas ainda existiam algumas pessoas morando nas cidades, nas regiões e precisavam ser derrotados é quando Caleb diz para Josué Josué, eu estou com força eu estou com força só na hora aí Alebe, no capítulo 14, é para dividir a terra por sorteio. Alebe mês e diz assim: "O, o no momento do sorteio, Alebe diz assim o, o seu presidente, o, o sua excelência aí, Josué, pela ordem. Você me dá uma palavra? Você deixa eu falar só um pouco?" Aí Josué diz assim: "Tudo bem, Alebe, pode falar. A palavra é sua." o disse, ô, ô, seu presidente, o sol vai fazer um sorteio, mas eu iria lembrar para o senhor, e tem uma terra aí, o sol está querendo é, sortear, é a, o, o Monte Hebrom e antes era Iriate Arba, ela é, era chamada Iriate Arba, essa terra é minha por promessa. O senhor lembra, e quando nós fomos lá, lá em Números, no capítulo 13, onde nós vamos lá é, é, espiar a terra, a gente volta e dá um relato sobre como era a terra, dez espias estavam conosco, disseram, e não tinha como vencer, eles eram fortes, anais, homem, os estudiosos dizem, aproximadamente três metros, e, e eles ele, ele se viam um, como um, uma formiga no meio do afanhoto, você lembra é, é, Josué, e a gente trouxe esse relato para Moisés, e... Nesse relato, eu fiz alar o povo, está lá em Números, capítulo 13, onde a faz alar o povo, dizendo, olha, realmente esse povo é forte, realmente, é, 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 tem de antes, realmente não vai ser fácil. Mas nós temos uma promessa e Deus estará conosco. E se nós temos uma promessa de, e Deus está conosco, pode, pode ser difícil do jeito que for. A fortaleza vai se levantar contra a gente, pode ser do tamanho e for, não vai ser maior de o nosso Deus, você lembra Josué disso? Nós, nós José falou, isso é verdade Alebe, eu lembro sim, então Monte Hebron vai ser seu, então só para a gente entender um pouco dessa história aí, é, Alebe estava reivindicando por direito uma promessa e havia sido feito para ele, o tempo havia passado, 45 anos, ele diz, ó, há 45 anos atrás. Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85. E Moisés, servo do Senhor, tinha feito essa promessa. Meu irmão, pode ter passado o tempo e for. A promessa que Deus tem para a sua vida há de cumprir. Mas você precisa ser fiel. Nós lemos um texto aonde diz assim: Alebe perseverou disse ir ao Senhor Seu Deus Às vezes um tempo A gente acaba desistindo De perseverar E a gente acaba abrindo mão Das promessas do Senhor para a nossa vida Aleb perseverou Aleb não abriu mão A fé de Aleb resistiu ao tempo A fé de Aleb resistiu ao tempo, seja qual for o tempo que já passou na sua vida, seja qual for a dificuldade, as lutas que você já passou, e a sua fé possa romper o tempo, Deus tem promessas para você meu irmão, e é isso que nós vamos ver nessa noite, Alebe não foi reivindicar a um sorteio, Alebe disse, olha a minha vida não está baseada num sorteio, a minha vida está baseada numa promessa, foi isso, Alebe foi buçada, e aí se eu quero meditar, meus irmãos, nessa noite Baseado à luz da palavra Em cima desse texto, nós acabamos de ler Eu iria tirar algumas lições, meus irmãos, nessa noite E a primeira lição que eu iria tirar era ir, Deus tem muitas promessas para eles E perseveram em segui lo Deus, eu vou repetir Deus tem muitas promessas Para eles e perseveram em segui lo não só promessas e na terra, tem muitas e nós vamos ver nessa noite, mas também promessas na terra vindoura, na mansão celestial, lá em 2 Pedro, capítulo 3, 13, diz assim, Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É nas promessas de Deus, é baseado nas promessas de Deus, nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Alebe tinha tudo para desistir. Alebe errou contra todas as evidências e ele possuiu uma fé e resistiu ao tempo. Como nós falamos em número capítulo 13, o relato. Dos dez espias, era totalmente negativo. E humanamente falando, eles estavam certos. Eles iam lutar contra gigantes, contra pessoas fortes. Mas Aleb não olhou para o tamanho do problema. Aleb olhou para o tamanho do seu Deus. A maior parte da que Deus tem para nós, depende da motivação do nosso coração. Deus viu uma motivação do coração de Alebe 40 anos atrás 45 anos atrás quando Alebe tinha 40 anos 45 anos se passaram e a motivação de Alebe continuou a mesma tanto na hora ele pede a terra ele pede a terra do monte Hebron a terra onde estavam lá os remanescentes os anains, os gigantes. ele falou, essa terra eu era porque foi essa terra que Deus me prometeu não abra mão daquilo que Deus te prometeu não não abra mão das promessas de Deus para a sua vida Há muitas pessoas que começam a vida cristã Um coração humilde Um coração quebrantado diante do Senhor Mas com as lutas do dia a dia Com os problemas e Jesus falou, no mundo tereis provações, passareis por lutas Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar com você mas tem muitas pessoas que assim, começam oração totalmente rebrantada, totalmente voltado para o Senhor, e diante das lutas, elas vão se desviando, oração dela já vai se esfriando, e vai perdendo as promessas de Deus. A oração de Alebe não se esfriou, e Alebe sabia, e o tempo não ia impedir o cumprimento da promessa na sua vida irmão, às vezes você está orando por, hoje já se passaram anos e anos, mas eu queria você saísse e dessa noite, sabendo que o tempo não é suficiente para poder impedir o um cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida. Continue perseverando. Não desanime, Alebe perseverou. A fé de Alebe perseverou. A fé de Alebe perseverou nós precisamos perseverar, e a segunda lição era puxar, e todas as promessas de Deus para nossa vida, são efiases para nós, mediante Jesus Cristo, eu vou repetir, todas as promessas de Deus para nossa vida, são efiases para nós, mediante Jesus Cristo, olha o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, Jesus Cristo, o amém, é pronunciado por nós para a glória de, de Deus, sabe, e Deus dá sim para mim, para você, de uma promessa, por causa de Cristo, por causa de Cristo, se não fosse Jesus na nossa vida, Deus teria que dizer não, para todas as promessas, porque nós somos pecadores e Deus não paitua um, um pecado, por isso ele mandou seu filho, para morrer na cruz, por mim e por você, ando ali na cruz, pelos nossos pecados, toda a Bíblia Todos aqueles sacrifícios ali do, do Velho Testamento, toda a Bíblia, tudo aquilo sempre apontou para Cristo. Sempre apontou para Cristo. Toda a Bíblia, ela sempre aponta para Cristo. Porque sem Cristo na nossa vida, Deus não tem como dizer sim para uma promessa. A resposta dele seria não. É o texto que nós acabamos de ler e do apóstolo Paulo em Orientes. A resposta seria não. Por isso, querido, quando você receber uma promessa na sua vida, um cumprimento de uma promessa na sua vida, não saia batendo no peito achando que você é o Ara não. Nossa, eu sou demais. Eu não pego, eu não erro. Eu não... não, é Cristo na sua vida o cumprimento de uma promessa na sua vida mediante ao relacionamento seu com Jesus Cristo. É mediante ao você ter em a sua vida Jesus Cristo e o reconhecido como um único e suficiente Salvador da sua vida. Aí sim, Deus tem prazer em falar um sim para e as promessas sejam cumpridas na sua na sua vida. A terceira lição que nós podemos puxar e Deus puxar desse texto, e Deus deseja e nós o busquemos intensamente para obter as promessas e ele mesmo fez e garantiu em Cristo Deus deseja e nós o busquemos intensamente, ou seja o tempo todo, para que nós possamos obter as promessas e ele nos fez e garantiu em em Cristo, Aleve esperou 45 anos mas ele buscou a promessa, e como buscar essa promessa? Primeiro nós podemos buscar essa promessa, como Caleb buscou, com fé e ousadia, ele disse, dá-me este monte, dá-me este monte, porque é uma promessa dele para a minha vida, e ele lembrou a Caleb a ela promessa, nós precisamos buscar a promessa, as promessas de Deus na nossa vida, com fé, com fé. E usando a palavra de Deus, mostrando: Deus, eu fui fiel e sou fiel ao Senhor, eu sirvo ao Senhor com integridade. Deus conhece a nossa oração e sou nossa oração, Ele sabe se isso é verdade ou não. Mas nós devemos buscar com fé e ousadia, mostrando: olha, está aí a tua palavra, está aí a tua promessa. E eu fui fiel. Nós devemos buscar as promessas desejosos. Alebi desejou e buscou, ela promessa um desejo. Às vezes a gente busca uma coisa de Deus, a gente pede uma coisa a Deus. Mas na verdade a gente nem deseja aquilo. Às vezes a gente está pedindo a Deus a conversão de um vizinho e a gente nem é, ele se converta. Quantas vezes você chamou ele para vir para a igreja? Quantas vezes você deu um panfleto para ele... Quantas vezes você orou por ele? Então, as promessas vão ser cumpridas na nossa vida se nós buscarmos um desejo. Nós precisamos ter desejo, buscar uma intensidade aquelas promessas na nossa vida. Nós precisamos buscar as promessas na nossa vida, meu irmão, também humildade e respeito. Alebe chegou e falou assim, Josué, eu posso falar? Josué era um novo líder, havia se levantado, para a nação ali de Israel, Moisés havia morrido, havia se levantado um novo líder, e Josué, e Alebe não perdeu o respeito por ele líder, ele com um respeito, ele não chegou lá determinando, cuidado com essas igrejas meu irmão, até uma promessa Senhor, tem uma promessa para mim, eu determino, e isso, Não, isso eu e você para determinar alguma coisa Nós devemos nos aproximar de Deus com humildade e respeito Humildade e respeito, Senhor Lembrando a Deus, entre aspas Das promessas que Ele tem para nós e nós somos fiéis E nós podemos aí relatar algumas promessas Olha, Deus prometeu nos dar o Espírito Santo e o Espírito Santo nos ensinaria, andaria conosco, nos daria orientações. Lá em Luas 12, 12, diz assim. Pois naquela hora o Espírito Santo nos ensinará em, e, deve, e deve dizer. Deus prometeu, vai nos ensinar. Mas ele também, prometeu nos dar o Espírito Santo. Mas ele também manda e busquemos ser cheio do Espírito Santo. Lá em Alatas, capítulo 5, versículo 25, diz assim. Se vivemos pelo Espírito... Andemos também pelo, pelo Espírito Deus promete santificar o seu povo Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9 Diz assim O Senhor fará de vocês o seu, o seu povo santo Conforme prometeu, sob juramento Se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus E andarem nos caminhos dele Mas do jeito, mesmo jeito que ele nos prometeu Essa santidade, ele mandou E a gente busque essa santidade Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, Pois está escrito, sejais santo, porque eu sou santo. Nós devemos buscar essa santidade. Deus promete a paz ao nosso coração. Lá em, no Salmos, capítulo 85, versículo 8, diz assim, Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não votem eles à insensatez. Mas do jeito, mesmo jeito que Deus manda, Ele promete a paz Ele manda buscar a paz. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o Senhor diz, Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz Estará com vocês Deus promete a vida eterna João, capítulo 3, verso 36 Diz assim Em crer no Filho, ter a vida eterna Mas ele também manda a gente perseverar até o fim Para e tenhamos em Cristo essa vida eterna Lá em Mateus 24, 13 Mas a ele e persevera até o fim, será salvo é assim que funciona por isso eu li esses textos dizendo que Deus promete mas e Deus diz que devemos é assim que funciona a nossa vida as promessas de Deus estão aí, mas nós devemos buscar nós devemos buscar essa, o cumprimento dessas promessas e para isso nós precisamos ser fiéis ao Senhor, precisamos ser fiel, precisamos amar o Senhor de nossa oração, buscar o Senhor e a nossa fé e a nossa fé não pare Num tempo, mas a nossa fé possa resistir ao tempo. A nossa fé possa resistir ao tempo. Possamos dizer a Deus, Deus, era essas promessas. Eu quero essas promessas sejam uma realidade da minha vida, Senhor. Eu preciso que essas promessas sejam realidade da minha vida. Mas para isso você precisa ser fiel e perseverar como Alebe perseverou no Senhor. A quarta lição, nós podemos puxar, e Deus nos ajuda a receber aquilo, e Ele mesmo prometeu. Deus não só promete e deixa a gente se virar, não, Ele ajuda a estar Ele prometeu. Nós vimos isso no versículo 12, e nós lemos no versículo 12, e diz assim, Agora, pois, dá-me este monte, de eu, o Senhor falou a ele dia, Pois naquele dia tu ouviste, os anais estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será, o Senhor será comigo. Para o expelir, para o expulsar, como o Senhor disse. Deus promete estar conosco, para e todas as promessas que ele tem para mim e para a sua vida se cumpra. Nós temos que buscar, mas buscar com fé. E a nossa fé possa resistir ao tempo, meu irmão. A lição nós podemos puxar, puxar desse texto. E precisamos ter paciência para receber as, as promessas. Josué esperou, Alebe esperou 45 anos. Às vezes a gente pede uma coisa a Deus. E a gente não tem a mínima paciência de esperar, e muitas vezes nós dizemos, e Deus está demorando, muitas vezes nós dizemos, e Deus está demorando, olha, lá em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 9, diz assim, o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não erendo em pereça, Mas e todo cheio em ao, ao arrependimento Precisamos esperar Precisamos pedir a Deus Para nos ajudar a esperar Talvez você Até pela situação que nós temos vivido Nesses últimos quase dois anos Você me ouve Às vezes você está abatido Às vezes você está desanimado mas, querido, você está passando por uma situação onde você está precisando de sustento? Deus tem uma promessa para a gente lá em Mateus 6,11, de nos dar o pão de dia. Deus não promete para a gente coisas supérfluas, mas o pão de dia é promessa do Senhor. Talvez pela situação que você está vivendo, você está aterrorizado, com um medo, um aflito. Mas o Salmo 94,14 diz que o Senhor não desamparará o seu povo. Jamais abandonará a sua herança. O Senhor cuida de você, meu querido. Talvez você está lutando contra o pecado. Talvez o seu pecado está te massacrando. Você tem uma luta diária Pessoal contra o pecado Lembre-se Deus E tem uma promessa Ele é a nossa santidade Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 Diz assim A vontade de Deus é que vocês sejam Santificados A vontade de Deus é que vocês sejam Santificados Abstenham-se da Imoralidade sexual Às vezes tem sido difícil Para você Quantos e quantos líderes De famílias Tanto homens como mulheres Às vezes hoje viciados em pornografia A vontade de Deus É que você seja santo Você está sozinho Dentro de casa ou no escritório Nos momentos Onde você sabe, você ai Nisso aí, meu irmão Ouvida a você passar, botar uma cadeira do seu lado Toda vez que você sentar Todas as vezes que você for sentar Nesse local onde você sabe Você é indo na prostituição Puxa uma cadeira, bote do seu lado E fala assim Jesus, senta e do meu lado Eu vou ver Eu vou fazer agora Senta e do meu lado Assiste comigo Convida. É projeto, é, é, é plano de Deus, e a gente seja santo, e a gente seja separado. Talvez você esteja confuso diante de toda a situação, sem saber o que fazer. E lá no Salmo 32, versículo 8, Deus tem uma promessa para a gente dizendo assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho, e você deve seguir eu o aconselharei, cuidarei de você, é promessa de Deus, você está confuso, o Espírito Santo vai nos aconselhar, vai nos ajudar a tomarmos as nossas decisões, talvez o que a gente está precisando é estar, entre aspas, mais tempo diante de Deus em oração, Vamos amar ao Senhor a oração, tirar mais tempo do nosso dia para a gente orar mais. que a nossa fé, uma a Alebe, possa resistir ao tempo. Lembre-se, a Alebe esperou 45 anos. E isso nos mostra que o tempo não limita o, 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 o cumprimento da promessa de Deus na minha e na sua vida. Ah, meu irmão, a não morreu por dentro. Ele, quando foi conversar com Josué, ele disse: Josué, eu tenho a mesma força de 45 anos atrás, o mesmo vi, ou, o mesmo ânimo. Por fora, com certeza ele já não estava quando ele tinha 40 anos. Externamente ele já estava velho, mas por dentro ele estava animado. Por dentro ele estava novo. Sabe por quê, meu irmão? O desânimo envelhece a gente por dentro. Se você está desanimado, anime-se no Senhor. Talvez você me ouve e está em casa. Desde quando começou a pandemia, tudo bem. Houve um momento, a gente precisava estar tá em casa. Mas talvez você já não era tão animado de vir à igreja. E hoje, em cima disso, que aconteceu. Você usa. Não estou dizendo e todos que não estão vindo. É por causa disso. Tem muitos que realmente às vezes não podem vir. Mas eu sei, e tem muitos e poderiam estar tá aí, ó, na casa do Senhor. Buscando as promessas do Senhor. Aprendendo mais da palavra do Senhor. Não tem vindo e está usando desculpas. Porque está desanimado. Eu quero dizer para você, meu irmão. E se você não tomar um, uma atitude e não mudar, você vai envelhecer por dentro, a Lebe não envelheceu por dentro, mas você pode envelhecer por dentro, o desânimo envelhece por dentro, é momento de você mudar de atitude, e dizer assim, não, eu vou voltar para a igreja, meu querido, essa igreja tem tanta programação, e você não precisa ficar fora, a presença do Senhor é real aqui nessa igreja, em todas as programações da igreja. Por essa igreja, Batista Moriá, ela começou na oração de Deus. Não fique em casa, não. Não deixe, não deixe o desânimo de fazer essa oração e perdendo as promessas que Deus tem para a sua vida. E você, a partir de hoje você possa tomar essa decisão e não viver em cima de sorteios, mas viver em cima de promessas, essa eu quero para a minha vida e as promessas que Deus tem para a minha vida, independente que seja coisa que eu já eu já pensei ou não, elas se cumpram todas, porque eu sei que são as melhores, não vamos viver em cima de sorteio, gente vivendo em cima de sorteio, não, viva baseado nas promessas de Deus para a sua vida, vamos fechar os olhos? Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo Deus pela ministração da tua palavra, eu sei o Espírito Santo como um falou o meu coração, falou a oração dos meus irmãos, e a nossa fé Deus possa resistir ao tempo, independente de circunstâncias, porque o Senhor não muda E para o Senhor basta uma palavra E o Senhor muda toda a situação Por isso nós precisamos Perseverar E perseverar no Senhor em nome de Jesus Completa essa palavra, Deus No oração de cada um Amém Querido amigo Deus se interessa por você